0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut à
0: tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axopen. Alors ici, on y croit dur comme fer, un bon développeur, c'est quelqu'un qui apprend toute sa vie et cultive sa curiosité. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais concrètement, comment faire pour découvrir de nouvelles choses et monter en compétences toute sa vie C'est justement l'objet du podcast d'aujourd'hui. On va essayer de donner des pistes pour réaliser sa veille techno et euh, aussi pour s'auto-former pour euh, bah, les développeurs d'aujourd'hui et de demain. Alors, autour de la table, pour parler du sujet, euh, on a réuni Philippe. Salut On a Arthur. Bonjour, bonjour. On a Théo. Et bonjour Et on a deux petits nouveaux qui font leur première dans ce podcast. On a Nathan. Bonjour tout le monde. Et on a Bartholomé. Salut tout le monde comme d'hab, on va commencer par poser les bases.
1: Basique, les bases.
0: On va commencer par parler un peu Veille Techno. Euh, Philippe, ton moment préféré C'est quoi la Veille Techno Et euh, est-ce que tu peux en, en, enchaîner après sur le, le point historique Comment est-ce qu'on faisait la, la, veille bah, la, hop, la, euh, la Veille Techno avant Allez hop,
2: La Veille Techno, c'est toutes les techniques qu'on peut mettre en place pour se tenir au courant de ce qui se passe. Euh, ça regroupe plein d'autres choses parce qu'on peut faire de la veille techno par exemple de concurrents ou ce genre de choses là on ne va pas parler de ça aujourd'hui on va vraiment parler de comment on se tient à jour des nouvelles technos des technos qui sont qui sont les bonnes technos comment on se fait un avis comment on se challenge soi-même ce genre de choses alors le point historique euh, je vais le faire direct euh, allez Jingle nous vivons tous un moment historique alors avant, euh, je sais que ça va paraître euh, ésotérique de dire ça, mais avant, on lisait des livres. Non, euh, on faisait beaucoup d'un. Je sais, ça pas. Wow, wow, wow. Pas à nous. Si, si, avant, quand on a une nouvelle. Enfin, euh, ça paraît complètement dingue de penser à ça, mais quand un nouveau logiciel ou une nouvelle version de langage de programmation sortait, il y avait un livre qui sortait, qui faisait genre euh, 1000 pages et euh, qu'on devait se fader pour avoir les nouveautés du langage. Donc ça paraît complètement dingue, mais c'était il y a 15 ans en arrière, ça se faisait comme ça.
3: Les vieux livres à Open qu'on a euh, Java 6, Les Révolutions du Langage, Le Gilet fondamentaux
2: et autre chose. Euh, voilà comment, comment ça se passait avant et depuis, bah, on va le voir maintenant, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué en bien et en moins bien.
0: Notre autre sujet qui est donc euh, lié à, à la veille techno aujourd'hui, c'est l'auto-formation. On peut définir juste ce que c'est s'auto-former et, euh, et de la même manière, est-ce qu'on s'auto-formait avec des livres finalement
2: Alors, je, je pense que... L'auto-formation, enfin, historiquement, c'était moins le cas, c'est-à-dire que quand on voulait se former, on demandait à son chef ou à son manager une formation et on partait dans un cursus de 3-5 jours de, de formation qui était organisé par l'entreprise ou par des organismes de formation. Euh, L'auto-formation c'est finalement quelque chose qui est assez récent, de Se dire que finalement, on va pas, euh, on va pouvoir se former tout au long de la vie de, de sa vie professionnelle, et c'est quelque chose qui, bah, on le voit avec tout ce qui est euh, CPF, ce genre de choses, qui est beaucoup mis en avant de se dire finalement, c'est plus forcément à l'entreprise de forcer le salarié à se former, mais ça peut être aussi une démarche qui est personnelle d'aller chercher l'information là où il en a besoin.
0: Mais au final, quand, tu vois, quand, par exemple, quand tu as commencé l'informatique, tu bidouillais pas un peu le PC tout seul Alors, peut-être qu'on n'appelle pas ça auto-formation, mais... Euh...
2: Je pas ça bidouiller, moi.
0: <rire> Chacun ses termes.
2: Euh, <rire> si, alors on a enfin, la, je pense que l'informatique est très précurseur dans l'auto-formation parce que c'est de base une discipline qu'on peut vraiment exercer euh, facilement, seul, chez soi et essayer de travailler euh, c'est pas comme de, des maths ou de la physique où c'est plus compliqué ou alors il faut avoir plus de matériel ou ce genre de choses. L'informatique, dès que, enfin, ceux, qui, ceux de ma génération, ils ont commencé à bidouiller des ordinateurs, à les formater, à réinstaller des systèmes d'exploitation dessus. Et c'était déjà une première, euh, première partie de l'auto-formation. Et après, avec euh, l'essor d'Internet, ça a pris son envol euh, de manière euh, substantielle.
0: Pourquoi aujourd'hui vous pensez autour de la table d'un Arthur pourquoi c'est essentiel aujourd'hui de pour un pour un dev et je pense peut-être même on peut l'étendre à quand même pas mal de, de métiers de d'aujourd'hui faire de la veille et, et s'auto former
3: bah en fait avec euh, l'évolution et la rapidité à laquelle évolue, euh, que ce soit les langages, les frameworks ou euh, la sortie des nouveaux langages ou des nouveaux frameworks, on peut plus se permettre, euh, en tout cas si on veut être un bon développeur, on peut plus se permettre de se cantonner à une technologie ou une version et ne plus jamais se former ou ne plus regarder ce qui se passe parce qu'on va être on va être euh, asvin au bout de d'un an, deux ans donc on est obligé de toujours regarder ce qui sort regarder ce qui est à la mode sans non plus se, se, se mettre dans le piège de euh, tout ce qui sort on va directement dessus et on abandonne le reste c'est toujours intéressant d'avoir de, de, une bonne base et de rester dessus mais c'est toujours intéressant de voir ce qui va sortir et un peu de rester de loin dans l'ombre en attendant euh, de, de, de voir comment ça va se passer comme par exemple je prends l'exemple de Flutter qui il y a trois ans était euh, <rire> une blague qui reste une blague aujourd'hui mais euh, qui a beaucoup évolué et qui va devenir c'est euh... pas encore
2: le podcast des haineux là
3: c'est pas encore mais qui mais qui voilà euh, est devenu, euh, pour moi, un des plus gros frameworks de cross platform et qui, il y a trois ans, je regardais juste et c'était euh, le début. Et, et donc voilà, c'est y a, y a, un peu pour tout. Pareil pour le servalette, je pense que Philippe, il euh, t'en entend parler depuis des années. Et maintenant, ben, on est à fond dedans. Et, et, et Philippe, euh, on peut dire que voilà, tu, tu connais déjà, alors que ça vient de sortir, oui. entre guillemets. Et donc, c'est vraiment voilà, essayer d'être en avance. Et même, euh, même si c'est quelque chose qui, qui n'a pas forcément d'avenir, ben, juste savoir qu'il est là. Et le jour où, où, ça, où ça prend de l'ampleur, ben, on est déjà dessus. Et, euh, et c'est ça, pour moi, euh, qui fait qu'on est un bon développeur ou qu'on stagne euh, en restant à PHP toute sa vie.
0: <rire> Private joke.
3: <rire> on pourra l'enlever, ça. <rire>
0: um, si on focus un petit peu sur la partie, donc, on a bien compris, on a, on a la partie veille techno et auto-formation qui sont euh, donc, complémentaires, mais, euh, mais finalement, qui sont assez, euh, assez spécifiques. Donc, on va les scinder en deux. On va commencer par parler un peu plus de la veille technologique. Aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire concrètement de la, de la veille techno, quelle organisation on, on met en place faites quoi, vous, par exemple, Théo
4: bah Après, faut, on peut différencier déjà dans un premier temps veille passive et veille active. Donc, euh, soit on s'abonne à des flux, soit on s'abonne à des newsletters et ainsi de suite pour avoir des informations euh, quotidiennement ou régulièrement, du moins. Soit on peut avoir de la veille active où là, c'est à nous d'aller chercher euh, manuellement en fait, un petit peu d'informations, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée, de quoi chercher et ainsi de suite. Quoi. Donc, déjà, il y a ces deux, deux nuances euh, à avoir on peut marquer une différence. Quoi.
0: Et vous, vous y prenez comment vous... Toi, tu fais par exemple plus de veille passive, veille active, ou tu fais les deux Je suis plus veille active,
4: que ce soit pour euh, plusieurs choses, que ce soit pour, euh, soit pour le développement, soit pour des informations personnelles, soit par exemple pour les actus des podcasts, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de faire le tri directement et de ne pas avoir à se forcer pour aller chercher des informations euh, directes.
0: Et vous, autour de la table, Arthur
3: euh, moi, je suis plus veille passive et euh, veille quand vraiment, euh, par exemple, j'en ai besoin ou quand il euh, y a vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais euh, je sais que, par exemple, je suis abonné à une newsletter euh, qui s'appelle TLDR et euh, qui sort tous les jours. Et il euh, y a, en gros, il y a six, six actus euh, dans le monde de la tech et il euh, y a deux actus qui sont vraiment full développeurs. Et c'est ça qui me permet un peu de, de me tenir au courant. Si je vois qu'il y a une nouvelle version d'un framework qui sort, en fait, vu que c'est tous les jours, il bah, tu ne loupes pas une information parce que même si tu vois le, un jour, il y a genre React, Vue et Angular qui sort une, une, une nouveauté, et ben, le lendemain, tu auras celle de l'autre. Donc, euh, donc, ça me permet de me tenir au courant tous les jours. Et après, si par exemple, je vois que pour un projet, on va faire je sais pas, du Kafka, et ben, je vais aller me renseigner sur euh, qu'est-ce que c'est Kafka, euh, comment ça se passe, etc. Mais, euh, mais je, je fais moins de la veille active en me disant, allez, je vais aller voir sur le site de React ce qu'ils ont fait. Je suis plus euh, passif et où quand j'en ai vraiment besoin.
0: Ok. Attends de ton côté
1: un peu comme Arthur justement je fais un peu des deux dans le sens où justement il y a je suis aussi abonné à des newsletters et en particulier la newsletter de Baldung. donc c'est une newsletter qui est spécialisée dans le Java et le Spring Boot et donc ça c'est une newsletter hebdomadaire donc qui nous donne quelques quelques articles justement qui est en rapport avec le Java donc ce qui est plutôt pas mal et aussi euh, l'active, mais ce qui est un peu plus difficile, c'est aussi de trouver le bon article qui est intéressant au milieu de beaucoup d'autres articles qui peuvent être un peu plus, justement, euh, des bait-clics.
0: Ah, parce que j'imagine, quand tu t'abonnes à plein de trucs euh, ou, euh, ou même quand tu vas des fois rechercher de l'information, il y a tellement maintenant de choses. Ouais, tout le monde oui, il de se Il ouais. euh, faut trier, quoi. Vous faites comment pour trier
1: ouais, On lit le type, on lit le type <rire> de l'article bah on lit le plus et on peut euh, très vite euh, voir euh, quelle direction va prendre l'article si euh, il part plutôt sur euh, juste une description on va dire un peu plus euh, en surface ou alors euh, qui euh, plonge vraiment dans le cœur du sujet donc et avec ça on peut se faire déjà une idée de savoir si cet article sera pertinent pertinent ou non à ce que l'on recherche
3: et puis en fonction du site aussi qui, qui va faire l'article, il y a des sites qui sont pas forcément très très pointus dans la tech. Et donc si on voit un article dessus, on sait que ça va être quelque chose. Si
2: tu vois un article 01 net, tu peux passer ton chemin. Quoi. Voilà,
3: si tu vois un article <rire> Presse Citron, tu vas te dire bon, euh, ça va être peut-être un peu plus euh, grand public. Euh, alors qu'il y a des sites, euh, je pourrais pas trop en citer là, j'en ai pas en tête, mais qui sont beaucoup plus euh, techniques. Et aussi euh, moi, euh, par exemple, quand je fais des recherches, je sais que je recherche tout en anglais parce que je sais pas pourquoi j'ai cette un peu cette a priori comme quoi il n'y a pas trop de recherches quand on tape en français. Enfin, il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, j'ai pris l'habitude de rechercher en, en anglais et je sais que si je vois un article français, je vais même pas essayer de le lire parce que euh, je sais c'est 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 une habitude que j'ai pris qui est pas forcément bonne. Mais je sais que par exemple, quand je recherche du code ou quoi, ce sera toujours en anglais euh, parce qu'il y a aussi une plus grosse communauté derrière vu que normalement c'est un peu la langue un peu la langue qui, qui regroupe tous les développeurs
0: il ouais, y a plus de choses hein, qui sortent de mmh. toute façon aujourd'hui en, en, en anglais finalement qu'en français. C'est vrai que moi,
2: à l'inverse de vous, je pense que je ne fais plus de, de la veille active. Je suis abonné absolument à rien. Ah oui Non, je ne suis abonné à rien. Et par contre, voilà, moi, je lis encore beaucoup de livres, donc je sais que euh, je suis un peu un vieux là-dessus. Mais je préfère avoir une vision euh, long terme et après, je vais chercher l'information je quand j'en ai besoin. Mais je ne m'abonne pas trop à la mise à jour des frameworks et des machins comme ça. Ça bouge tout le temps et finalement, c'est du bruit. Ce pas spécifiquement intéressant. Et, et après, par contre, je vais toujours chercher l'information sur les sites dont je sais qui sont les sites références. En fait, il n'y en a pas tant, tant que ça.
0: Il y a euh, quoi, par exemple tu bah, Moi, dans l'univers
2: le... Java, je vais regarder les, tout ce qui tourne autour de la fondation euh, Apache ou ce genre de choses, ou euh, tout ce qui tourne autour euh, d'AWS, directement sur les sites d'AWS et compagnie. Je passe pas trop de temps, Enfin, je lis jamais d'actualités ou très peu qui sont faits par des médias. Parce que les médias, ils dénaturent l'information souvent et ils sont souvent un peu trop... Euh, pas assez précis. Ou alors, ils veulent donner envie de lire, comme tu dis, Arthur, et au final, euh, tu n'as rien dedans. Quoi. Donc, je vais plutôt directement à la source. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois qu'il y a une, nouvelle, une nouveauté de J2E euh, ou de Spring Boot, je ne vais pas lire l'article. Je me dis bah, je vais tout de suite sur le site de Spring Boot et je vais regarder euh, la, vraie, euh, la vraie note de la release note qui a été faite. Ouais. Pour, le
5: coup, pour le coup, moi, je fais beaucoup de blogs je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie active ou passive, mais je ne suis pas abonné, je j'en reçois pas de notifications. Mais régulièrement, une, une fois tous les jours, une fois tous les deux jours, euh, je vais sur les blogs que je connais et je regarde les articles et puis je lis ceux qui m'intéressent généralement. Et c'est un mix entre actualité, entre tutos dans des domaines qui m'intéressent, euh, des tips, enfin, ça mixe plein de choses et du coup, je trouve que c'est pas mal.
0: Je me posais la question, est-ce que finalement, en fait euh, la veille, est-ce que c'est un exercice de tous les jours Quelque chose, euh qui se fait de manière quotidienne ou hebdo, ou est-ce que finalement c'est plus aux besoin et, euh, et quand effectivement tu es abonné à des newsletters qui arrivent de euh, bah, manière hebdo, comme tu disais tout à l'heure
2: Moi, j'ai une réponse là-dessus, c'est-à-dire en fait, on, peut, on peut vite se perdre à vouloir chercher l'actualité tous les jours, parce que tous les jours, il y a un petit truc, tous les jours, il y a un framework qui se met à jour, une nouvelle version de quelque chose, et en fait, si vous passez votre temps à rester que dans cette surface-là, vous n'allez pas, euh, à mon sens, hein, vous allez perdre beaucoup de temps à le faire tous les jours, euh, alors que si vous vous mettez sur des gros jalons et que vous regardez que des sources intéressantes, je trouve c'est plus efficiente que
1: le que la petite info mais après c'est mon avis personnel. Non, c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai que faire une recherche euh, tous les jours, on peut peut-être se perdre ouais. avec euh, des petites euh, informations justement, mmh. petites à jour qui au final ne va pas nous apporter grand-chose ouais. que si on le fait par exemple toutes les semaines ou peut-être tous les mois ouais. pour voir tu vois euh, si dans grande... exemple
2: de tout à l'heure tu parlais de React, tu peux suivre les mises à jour de React mais en gros, entre maintenant et il y a, il y a trois ans en arrière, il ne s'est rien passé chez React. Enfin, de fondamental. Oui. Et là, ils ont sorti plein de petits trucs à droite à gauche. Angular, c'est pareil. Mais il faut être là au bon moment et il ne faut pas non plus se perdre dans dans la petite note le truc muche qui peut faire beaucoup de temps. Quoi.
0: Vous entendez parler un peu euh, du coup sur les euh, tout ce qui était outils, donc euh, tout ce qui est euh, blog, etc. Enfin, multimédia. Euh, vous vous faites quoi C'est que de la lecture ou finalement, il y, a aussi, euh, il y a aussi du podcast, il y a aussi de la vidéo YouTube euh, dans votre veille
5: Alors, perso, bah, du coup, il y a les podcasts d'Exopen aussi. Hein. Mais, mais, euh, merci, je... Bartholomé, ouais, C'est la yes. première fois que tu
0: viens ici. Et, <rire> et, <rire> et tu <rire> reviendras. <rire>
5: non, mais après, en podcast, particulièrement sur Spotify, il y a Double Slash et Dev Theory Interview que j'aime bien. Alors, Double Slash, c'est à... Pas mal dans l'esprit Axopen et double, enfin, euh, des théories interview, c'est plus euh, des interviews de, euh, un peu comme Axopen fait au final, des interviews de gens dans la tech. Euh, donc euh, voilà, c'est bien. Et sinon, pas mal de vidéos aussi, euh, genre la chaîne Fireship ou des trucs comme ça.
3: Okay. Moi j'avoue que je ne regarde jamais de vidéo. Je préfère lire un article ouais. que oui. regarder une vidéo YouTube. C'est trop long. T'as du mal à trouver l'info où l elle est. L'avantage de,
5: de Fireship, c'est que c'est des trucs très courts. Ça dure 2-3 minutes. Ouais. Euh, ça, en fait, il a plusieurs formats, notamment un format où il te présente, présente toutes les deux semaines ouais. une technologie, un langage. Et euh, quand il y a des actualités, bah, lui c'est plus univers web, euh, etc. Bah, il te fait des vidéos de 2-3
2: minutes dessus et c'est vraiment ouais, bien ouais, fait. Mais bien je monté. dis pas, c'est moi, pas mon. C'est pas mon support la vidéo. Hum. Autant je suis très podcast aussi et euh, très lecture mais je suis pas très euh... mais je suis d'accord que lecture ça, ça reste ouais. quand même mieux
3: moi je trouve que le problème de la vidéo c'est que du coup ils, les, les gens ils se sentent obligés un petit peu de meubler et de mettre ouais. des infos qui sont pas forcément utiles mmh. alors que vraiment ton article si tu vois qu'il y a un paragraphe sur un truc qui t'intéresse pas bah je tu passes dit, ouais. et tu sais ce y a après. tu peux faire un contrôle f voilà déjà bah, ouais. <rire> et tu vois par exemple on a, on a eu des mis en interne où ils font des c'est des formations vidéo et c'est bien parce que c'est des petites vidéos à chaque mmh. fois et du coup tu peux aller au, au paragraphe que tu veux mais personnellement je sais que je préférais largement avoir la même chose mais avec que du texte mmh. mais oui après c'est mon c'est mon point de vue aussi hein. je sais qu'il y en a qui, qui... je sais que des vidéos YouTube il y en a pour tous les... à chaque fois que tu tapes quelque chose euh, en code ou quoi que ce soit as 36 vidéos YouTube donc j'imagine c'est que ça marche mais, euh, mais c'est une question d'habitude aussi euh, je pense
0: Vous suivez des... Euh, je... alors je sais pas si il euh, sur a trop mais j'imagine des, des influenceurs... Euh... Euh, côté, euh, côté dev, côté tech Non, pas du tout
4: Si, un petit peu de mon côté, euh, je sais que j'en aime bien un qui s'appelle MiCode, mmh. qui fait que ça soit vidéo ou euh, podcast vidéo aussi, qui, est, euh, mmh. qui se prend sur euh, Underscore, Underscore Talk Show, hein, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça, et qui parle, pareil, une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, euh, d'actu ou alors de, de langage, ou alors avec des invités, ainsi de suite. Et et je trouve que c'est un format qui diffère un petit peu de l'article ou quoi donc de temps en temps j'aime bien regarder même si c'est pas euh, pas forcément ce que je préfère c'est plus quoi. de divertissement mais oui voilà c'est ça ouais.
2: mmh. moi j'aime bien euh, alors c'est pas un mec mais j'aime bien la plateforme Medium je sais pas si ouais
1: je
3: moi j'étais ah. abonné à une époque et en fait je passais trop mon temps dessus du coup j'ai me suis arrêté mon abonnement Medium alors
2: ceux qui connaissent pas c'est alors je crois que c'est qu'en anglais je sais pas oui c'est qu'en anglais techniquement l'époque il peut y avoir oui tu peux en fait c'est juste un c'est des c'est un blog donc c'est que des particuliers et et l'intérêt ça va un peu à rebours de tout ce qui se fait c'est que c'est des qui écrivent et des articles longs, très longs, ouais. euh, et je trouve ça génial parce que quand on est sur un sujet, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des... Et à chaque fois que j'ai lu des articles dessus, je trouve que la qualité était 100 fois meilleure que ce que je pouvais ouais. trouver. Ouais,
3: ouais. Mais le problème, c'est qu'ils bah, ils ont un algo qui fait que tu as toujours envie de lire plus. Et moi, j'avais pris le, 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 la phase où je, vraiment j'étais abonné. Et genre, je lisais tout le temps des articles. Parce que tu finis, à la fin, mais te mets, ces articles peuvent vous intéresser ». Et ils t'intéressent. Du coup, tu cliques sur les trois. Du coup, tu ouvres les trois articles. tu les lis, Et à chaque fois, tu en as trois autres. Et tu finis dans une boucle où tu passes ta journée à lire des articles. Et donc, j'ai arrêté l'abonnement. Mais vraiment, Medium, Punium, il y a tous les sujets, même hors tech. Mais vraiment, même sur la tech. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, en fait, ont un, un sous-domaine, entre guillemets, pour chaque euh, parti donc par exemple si tu veux rester que sur la tech t'as as le medium euh, orbastec un truc dans le genre et si tu veux aller sur euh, philosophie euh, euh, nutrition et quoi à chaque fois ils ont un sous-domaine donc tu te perds pas trop dans d'autres choses que tu pas envie de voir mais quand tu dans ton quand tu veux rester dans ton domaine il y en a il a des trucs à l'infini c'est c'est vraiment très bien hein. mais il faut ah, du finalement, temps
0: finalement c'est que c'est bien fait hein.
3: Oui <rire> oui bah oui. <rire> bah, mais oui c'est des articles de 20 minutes 25 minutes donc à chaque fois il faut il faut y aller quoi. Je suis dans cette phase actuellement donc euh... ah, bah voilà. <rire>
5: mais j'aurai un coup de gueule d'ailleurs sur medium après. Ah. ah. Top.
0: Non, spoil. <rire> ça marche. Euh, on va parler un peu d'auto-formation. Tu as commencé à en parler, Arthur, euh, quand tu parlais un petit peu du démi euh, L'auto-formation, en toute honnêteté, ça fait partie vraiment de votre quotidien de développeur. C'est quelque chose que vous voyez... Enfin, vous avez l'impression de vous former tous les jours, quotidiennement ou... Alors,
2: moi, je vais prendre cette réponse parce que je pense que tout le monde n'aura pas la vision. Mais quand on développe, quand on développe, globalement, quand on fait un projet et dans nos métiers où on fait du développement spécifique, on n'a jamais fait deux fois la même chose. Donc, dans 99% des projets qu'on démarre, en gros, même si on connaît le Java de base ou le JavaScript de base, on va devoir apprendre une multitude de trucs. Donc, en gros, même quand on a fini un projet, le projet lui-même, c'est une auto-formation géante. Donc, déjà, c'est un, un des premiers points, c'est que si vous n'êtes pas prêt à vous auto-former, euh, si vous n'avez pas, pas envie de découvrir, vous ne pouvez pas faire du développement spécifique, ou alors, il vaut mieux travailler chez un éditeur dans un domaine... Euh, mais nous, globalement, en société de service, où on travaille dans des projets qui sont systématiquement spécifiques et différents, oui, on s'autoforme mécaniquement, et, euh, et, et du stagiaire euh, au mec qui a 15 ans d'expert quand il démarre un projet, globalement, euh, il va passer par la case, je sais, pas, je sais que ça peut exister, mais je vais regarder comment faire. Donc oui, il y a déjà cette phase d'autoformation qui est nécessaire et obligatoire sur tous les projets.
0: Ensuite, j'imagine de l'autoformation aussi qui est capée sur un sujet tu ouais. vois, euh Parler du rust dans un précédent peu
2: Oui, c'est ça. Que je pense qu'il y, y a deux phases. Il y a la phase euh, « je dois me former pour réaliser mon projet ». Ça, c'est l'auto-formation basique et c'est ce qu'on attend de tout le monde. Et puis, c'est obligatoire, c'est dans la base du truc. Et puis, il y a l'auto-formation la, un peu euh, prospective, c'est-à-dire globalement, je sors de mon projet et je vais aller me former sur une autre techno ou, qui pourra peut-être me servir plus tard ou peut-être jamais, mais qui m'intéresse tu parlais de Rust tout à l'heure euh, effectivement nous on se pose pas mal de questions de savoir est-ce que Rust pourrait servir à certains à certaines problématiques donc on s'est lancé dans s'auto-former un Rust mais on, on sait que n'a on pas de débouchés proches sur des projets c'est juste qu'on se forme sur le techno on essaie d'apprendre comment ça fonctionne et peut-être qu'à terme ça nous servira sur un projet ou on pourra déclencher un projet parce que ce qui est dur c'est de démarrer des projets sans savoir qu'une technologie existe donc c'est pour ça qu'on est obligé de de garder un petit peu cette euh, formation générale liste si je puis dire sur toutes les technos qui existent pour être capable d'utiliser la bonne techno au bon moment.
0: Et du coup, ça se matérialise comment Comment, euh, comment est-ce qu'on s'autoforme finalement sur une, sur une techno quand elle, quand elle nous intéresse
2: bah, le,
5: le point d'orgue, c'est clairement les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Enfin, c'est en pratiquant qu'on s'auto-forme principalement. Euh, sinon, je sais que pour apprendre, après ça c'est particulièrement le cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, euh, je sais que lire des, des dizaines de lignes explicatives sur un truc, je ne vais rien éviter. Alors que euh, voir juste l'exemple, donc juste des fois, euh, un langage que je connais pas, je cherche des projets GitHub et je navigue dans le repo. Et forcément, avec les années d'expérience petit à petit, bah, on comprend de plus en plus rapidement, même si c'est un truc qu'on connaît pas euh, de base. Et, euh, et, et ça permet d'avoir vraiment des bases et une vue d'ensemble du truc. Et puis après, on peut aller chercher les articles ou les formations très spécifiques sur sur certains aspects okay, du langage ou de la techno.
0: Toi, tu vas plutôt chercher le projet donc, euh, ouais. de base et limite faire des projets aussi personnels euh, ouais, toujours. Euh, pour tester, euh, tester la techno.
2: Ouais. Moi, je n'ai pas tout à fait la même approche. Enfin, j'ai une, une approche assez pragmatique aussi, mais j'ai toujours tendance à regarder euh, soit une vidéo, soit lire un article généraliste sur la techno pour comprendre les grands concepts. Et après, je trouve que je rentre dans le code et mais on oui, comprend beaucoup ça, plus oui. vite. Parce que oui. je trouve que démarrer, il euh, y a beaucoup de développeurs qui démarrent directement par euh, cloner un dépôt et démarrer. Et en fait, oui. ils n'ont pas les grands concepts je prends par exemple Nathan, toi tu devais te former à Kafka si tu ne démarres pas à comprendre les concepts derrière la technologie et ce qu'elle prétend répondre, tu peux pas ouais. tu peux démarrer mais tu vas oui. galérer de dingue quoi. Oui. Ouais, Donc, sympa, toi, tu vas coup, louper des concepts tu qui vas des concepts basiques, basiques et, et qu'en
3: 3 secondes en fait, si tu les avais eu avant de commencer le code ce serait 100 fois plus simple et juste ouais. t'es passé à côté parce
2: que bah, t'as eu la fait. flemme, ouais, ou flemme. T... Ouais, j'ai eu souvent la flemme de regarder la doc à la base et tout ça, moi j'ai plutôt une approche de... je regarde le grand concept, après je rentre un peu dans le code pour voir ce que ça fait et après je vais lire toute la doc d'un coup alors que je prends toutes les fonctions de la Javadoc ou la doc, et je les lis. Je les lis, et en fait, après, je sais que ça existe. Même si je ne sais pas à quoi elle sert, je sais que ça existe parce que ton cerveau, il a mémorisé, et après, tu peux y revenir. Quoi. Mmh. Bah ça, justement, euh, des fois, pareil, j'ai la
5: flemme, et je ne le fais pas, ce mmh. premier travail de documentation. Et récemment, j'ai appris Next.js, du coup, et, euh, et j'étais parti direct, comme j'ai dit euh, tout mmh. à l'heure, sans passer par la, la phase de documentation. Et euh, du coup, j'ai compris au bout de des dizaines d'heures de, de dev. <rire> Euh, que c'était fait pour. Enfin, euh, que la compilation. Enfin, euh, les fichiers étaient générés au moment de la compilation et plein de concepts vraiment mm. au cœur du framework que j'avais pas compris. Mm. Et euh, quand j'ai compris ça, je suis en mode Ah, ok, c'est comme ça que ça marche en fait. <rire> c'est ouais, à ça que ça sert. Mais
2: en fait, on a tous cette. Moi, j'ai eu très longtemps cette attitude de, de flemme et plein de développeurs. Mais le problème de faire ça, c'est qu'il y a plein de gars que tu vois sur des projets qui font n'importe quoi et qui perdent un temps de dingue parce qu'en fait, ils n'ont mm. pas compris l'essence même de la technologie, quoi. Euh, et ça, je pense que c'est préjudiciable. Si on, si on peut donner un conseil, et je donnerai un seul conseil, c'est lisez au moins l'introduction et les concepts clés de la technologie que vous voulez appréhender. Et après, vous pouvez rentrer dans le code et faire ce que vous voulez. Mais déjà, commencez par ce tout petit niveau théorique qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite.
3: Au moins le, le site du framework ouais, bah engage, quoi. Vois, Au moins, tu il y a toujours une partie overview, fondamental, c'est ça. Et c'est vraiment la base. Et euh, c'est vraiment très important. Et après, mmh. moi, ce que je trouve un peu dommage des fois, quand tu, quand tu rates des vidéos un peu plus généralistes, sur par exemple, je sais pas, euh, débuter Rust, c'est que des fois, tu tapes 20 minutes. Où tu as l'impression que leur vidéo, elle est faite pour des gens qui n'ont jamais développé. Ouais, où ils sont en mode. Alors, pour, dév... pour, euh, pour faire une variable, vous écrivez const, var, et là, ouais, vous mettez votre clair. variable. Alors, une variable, en fait, c'est pour stocker des données. Es en mode, non, mais c'est bon, j'ai compris.
2: moi ouais, je suis d'accord qu'il pourrait y avoir des, des formations de. de pour des, des experts, à... entre guillemets. Ouais, genre. Oui. Euh...
0: Ou adapté, ou tu peux sinon. Ouais, veux... ça, ça.
3: Parce que sur Udemy, quand tu veux, faire genre, par exemple, débuter Rust, bah, tu te tapes au début 3-4, euh, pas, pas heure, mais tu te tapes au début 3-4 vidéos où ils te font les bases du développement, en fait. Et tu n'es pas là pour faire les bases du
2: développement. Parce qu'en fait, il part tout du présupposé que c'est ton premier langage, ouais. ce qui est normal hein, en soi, mais euh, moi, ça fait j'en connais 10, 15, 20, donc du coup, m'expliquer ce que c'est qu'une variable et une constante, ça me fatigue. Quoi. Oui, et bien du bien coup, dès quoi, quoi, ça me fait lâcher la formation Ouais, c'est ça, c'est que, que es en mode oh, ouais, c'est bon. bon.
3: Et tu sais pas où commencer, parce que tu dis, ouais. je fais quoi, je saute jusqu'à où, tu vois, parce que ça se trouve, dans les variables, ils vont t'expliquer un truc hyper important, genre il ouais. y a des pointeurs mémoire
2: et tout, mais ça, tu ah vas bah, le borrowing, par exemple, en Rust, c'est un truc que si tu sais pas, faut quand connaître, quoi.
0: Pour le coup, je pense qu'effectivement, ils se mettent dans la posture où quelqu'un qui ne connaît pas, il va le viser vraiment tout le monde. Après, c'est vrai que ce serait peut-être bien qu'ils aient justement des curseurs, si jamais vous ouais. connaissez déjà vous des commencer langages, vous de très très Enfin, Faire des, faire des formations, c'est ouais. très
5: compliqué. Ouais,
3: pour tout le monde et tout. Enfin. Surtout qu'il faut
5: toutes les nuances du curseur. Euh, ouais. Parce il ouais. n'y a pas juste débutants experts, y a plein de, il y a plein d'entre-deux, de en fait. Donc, c ça, c'est
0: chose. Et euh, du coup, sur tout ce qui est site d'auto-formation, là, vous parliez euh, du DEMI. C'est le principal euh, qui est, que vous utilisez
3: il est payant, mais pour moi, c'est le plus complet. Parce que c'est des entre guillemets, vraies formations. Ce n'est pas des vidéos YouTube où quelqu'un fait un, un, trois, quatre vidéos. C'est vraiment, euh, il va poster toute sa formation. Euh, mais il est payant. Après, en, en site, euh, entre guillemets, gratuit, il bon, bah, y a YouTube, mais qui est pas vraiment un site de formation. Mais, On a un euh, médium.
2: Oui, ouais, je vais je, rebondir là-dessus. Je pense que beaucoup de gens euh, considèrent YouTube comme étant l'école absolue parce qu'il mmh. y a tout. Et... Mais le problème de YouTube, c'est que les personnes qui vous expliquent des choses, ils vous expliquent, selon leur vision à eux, ils n'ont pas de réflexion autour d'un parcours apprenant ou un parcours pédagogique. Et souvent, en fait, euh, ils vont vous expliquer des trucs très bien, très pointus, ça va dépendre de la personne, mais vous pouvez passer à côté de choses. Enfin, Je veux dire, par exemple, quand je vois les gens qui se forment au langage de programmation, ils se forment à, par exemple, que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais en fait, dans le langage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, là où dans une Udemy ou, ou, ou ce genre de plateforme, ils, ont, ils sont dans l'obligation de fournir un parcours pédagogique complet et du coup, oui. ils vont balayer plein de trucs euh, beaucoup plus... enfin ils ont un spectre de formation plus large. Et, et non, YouTube ne peut pas remplacer tout. Je trouve que YouTube est intéressant sur des problématiques pointues. Mmh. Je pense que sur des formations généralistes, trouve c'est un peu dangereux de, de ne se former qu'à ça. Parce qu'en plus, vous n'avez pas euh, ce côté... Euh, dans la formation, c'est pénible ce que je veux dire, mais il y a un côté euh, neutre. C'est-à-dire qu'ils essaient d'être le plus neutre possible. Sur YouTube, vous avez souvent des gens qui sont euh, parti pris. Et du coup, ils vont vous, quand ils vous parlent, par exemple, de Symfony, PHP, d'Angular ou, ils euh, sont fans de, Symfony, ou de, de Java, ils sont tellement fans du truc qu'ils vont vous former positif. à... Enfin, ils vous endoctrinent presque. Ils n'ont pas le, le retour, la, la, la capacité à être neutre. Là où une formation de type Udemy, pensée par des gens qui font de la formation, vous montre les points positifs, les points négatifs, les limites. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en termes de formation.
0: Open Classroom euh, oui. vous utilisez encore aujourd'hui dans un oui. site du zéro pour euh... non mais
2: je sais aligner div en CSS donc j'ai arrêté <rire> ouais
3: c'est ça Moi, je l'ai utilisé pour apprendre le C il y a, <rire> il y a 8 ans mais euh, c'est tout quoi et et je suis sûr qu'ils font des trucs très bien, mais je, je regarde... Enfin, façon, de base, je recherche en anglais, donc je ne tombe plus jamais sur open, open Classroom. Mais, euh, mais je suis sûr qu'ils font des trucs très bien, mais euh, moi, je ne dis ouais.
2: plus du tout. En interne, on a déployé Udemy pour tous les salariés, et c'est vrai que c'est la plateforme qui est le... C'est vraiment
3: exceptionnel. Hein. C'est ouais. impressionnant le nombre de formations qu'il y a. Mais le seul truc que je pourrais donner un peu le, le problème de Udemy, c'est que c'est souvent pour les débutants, et il n'y a pas... il s'arrête un peu au moment où ça commence à devenir intéressant pour nous, c'est-à-dire que c'est souvent débuter sur Rust, débuter sur ouais. JavaScript, et tu n'as pas Rust pour les experts, en mode ouais. on va aller dans, le, dans la mémoire, on va aller dans, la, ouais. dans les trucs très, très, très précis, et je trouve que ça manque un peu des fois, euh, de faire vraiment des trucs très experts, mmh. euh, mais je pense que c'est aussi parce que bah, ça se vendrait moins bien, euh, ouais. euh, de, de faire quelque chose comme ça.
5: Et euh, c'est aussi le problème d'Open Classroom, je trouve que c'est pour ça qu'on l'a tous utilisé, en, en, quand on a commencé, et que maintenant ouais. plus trop, c'est que c'est très long, oui, c'est-à-dire que les, les cours sont vraiment des fois tu tapes 50 heures, il y a beaucoup, beaucoup à lire, et, euh, et au final, ça, à chaque fois, ils reprennent du début, et c'est très, euh, je ne sais pas comment dire, un peu
3: infantilisant, c'est très... Bah, c'est le site du zéro, donc ouais. euh, c'est quand t'es un, un zéro, mais euh, c'est bien quand t'es un zéro.
0: Et vous faites encore, je euh, suis du coquelin, mais euh, poser la question, euh, Bartholomew, tu parlais euh, des, des projets personnels, vous en faites, vous encore, à l'heure actuelle, euh, pour tester des technos, d'aller faire une petite appli, euh, un truc random, ou pas
3: Ouais, moi, je sais, j'en fais régulièrement, euh, ou je lance, mais ça dure jamais euh, des semaines, hein, C'est vraiment, tu lances un et truc, euh, test, tu fais trois, quatre euh... trucs et, et ça marche, ça marche pas. Euh, mais euh, j'aime bien faire ça en, en, juste après une formation. C'est-à-dire que tu fais une formation de 5-6 heures sur Udemy et ensuite après tu vas, en, en, entre guillemets, théoriser ce que tu as fait, appliquer ce que tu as fait et tu vas faire un petit projet à la con et ça te permet un petit peu de remettre en, de remettre tous les, tous les conseils que tu as eus. Et, euh, et c'est plus sympa que comme ça, comme ça, commencer avec une feuille blanche, tu arrives, tu fais bon, bah allez, euh, comment on fait une variable Tu vas sur la doc, etc. Je trouve que c'est plus intéressant de moi le faire. Ouais,
2: moi, j'ai plutôt tendance à, à faire des projets, euh, d'essayer de trouver une utilité au projet parce que le problème de faire des, des tutos dans le vide ou des, des petits projets dans le vide, c'est que tu te mets à mettre contraintes et au final, euh, tu passes à côté de la vraie difficulté. Donc moi, j'ai tendance à utiliser des contextes clients pour me créer des petits utilités ou des petits trucs qui me permettent de m'aider et comme ça, au moins, euh, c'est concret quoi mais ça me permet de les finir surtout ouais. ah, c'est plus grand bah, problème moi aussi je fais beaucoup de projets
5: bah, en fait euh, vu que là je sors du milieu, du milieu scolaire et j'arrive petit à petit dans le milieu d'entreprise euh, 90% de mon auto-formation s'est fait sur des projets perso euh, donc euh, ouais non j'en fais beaucoup bah, même constamment en fait et euh, j'essaie de faire des trucs plutôt aboutis et qui sont utiles mais euh, je sais qu'après j'ai toujours plein de petits pocs ou des petits trucs à côté mais généralement bah, j'essaie de faire des
0: te donner un objectif et puis de pouvoir aller au bout parce que c'est vrai que tu as tendance à te dire bah, tu commences le truc, tu es, es plein de bonne volonté et puis après bah, et moi c'est...
3: mon problème c'est que tu commences les 90%, les premiers 90% ils sont trop cool parce que tu découvres et tu as toujours les 10% pour finaliser ou c'est ouais. un peu chiant ou ouais, Tu fais, le... fais de l'affichage, tu fais des trucs et tu es en mode... Pff, voilà, mais C'est bon. pour ça que
2: je trouve que c'est bien de se faire oui. des petits utilitaires parce que moi dès que je fais une tâche plus de deux fois je me dis je pourrais peut-être créer un utilitaire pour le faire à ma oui. place <rire> et ça te force à, à faire plus de trucs jusqu'au bout. Quoi. Ouais.
0: Vous vous formez sur quel sujet en ce moment Yeah. Euh, moi
3: beaucoup de serverless, je, je suis à fond sur le framework serverless et euh, vraiment à fond là-dessus. Euh, avant à une époque j'étais beaucoup sur du cross-platform avec React Native mais là ouais serverless à fond.
1: bah Moi je viens de finir une formation sur par rapport à Kafka justement et une formation sur Jmeter qui permet de faire des tiers de performance euh, sur des applications.
0: Et c'est quoi tes sujets du moment
4: euh, moi En ce moment Docker, plus euh, en lien avec euh, mes anciennes formations euh, un peu DevOps donc euh, toujours sur Docker.
5: Ouais, pareil, euh, pas mal de DevOps, et puis surtout euh, du coup là du TypeScript, je suis passé quelques mois du JS au TypeScript, plus jamais j'y retourne, on est d'accord. Après non. tu vas découvrir Java. <rire> non, non, euh, ça j'ai déjà eu des petits... Euh, ouais,
3: Après, Java que, Java que tu fais en cours et Java que tu fais en entreprise, ça n'a oui, rien à voir. C'est sûr.
0: Philippe, c'est quoi ton euh, Moi je suis sur
2: Rust, et sur un truc qui n'a rien à voir, je suis sur MATLAB uh, SimEvent. Oh le moment. bonheur pour faire des simulations temps réel pour un projet que j'ai avec Nathan qui bosse sur justement le Kafka. <rire> <rire> le Kafka qui a un gros cœur de fait. messages temps réel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
0: Avant de se, de se quitter, de clore un peu ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on peut s'auto-former sur n'importe quel sujet ou est-ce que des fois, finalement, une, enfin, je ne veux pas dire une vraie formation, mais en tout cas, est-ce qu'on a besoin d'être aidé finalement par euh, des experts du domaine Est-ce qu'il y a une limite à l'auto-formation
2: moi, je vais l'apprendre. Je pense que la limite à l'auto-formation, c'est qu'on a tendance à se former que sur des trucs qui nous intéressent et pas sur des trucs qui ne nous intéressent pas, mais dont on a besoin. Et le vrai, pro le vrai projet de formation, c'est aussi de se former à des trucs qui sont des irritants pour nous, mais qui sont nécessaires à notre progression. Et je pense que c'est là où la formation, en lien avec son manager et en lien en discussion avec une autorité, permet justement de franchir un certain nombre de paliers qu'on n'a pas envie. Par exemple, si je dis à Arthur il faudrait que tu te formes un petit peu plus à la gestion de projet et à la capacité à rédiger des spécifications. Ça va le saouler. Il ne va pas le faire en autre formation ah, Je ne vais pas aller regarder
3: une, une formation de 20 heures sur Udemy.
2: Mais peut-être que c'est peut nécessaire pour lui dans son fonctionnement. On en reparle, Arthur.
3: <rire> OK, enfin, point après.
0: Ça marche. Et vous avez des... Avant de, de, de terminer, vous avez des bonnes pratiques donc à, à, à conseiller un petit mot de la fin sur tout ce qui est euh, du coup, euh, auto formation veille. Euh, on a donné déjà quelques conseils hein, tout au long de ce podcast, pour ne pas s'éparpiller.
2: Le conseil, fuir les médias généralistes pour aller vers des gens qui ont autorité, qui sont vraiment des spécialistes. Et pas
3: chasser toujours à la dernière mode. Ouais. Pas essayer de faire, de se, de se former sur tout ce qui sort, euh, parce qu'on a beaucoup de choses qui floppent, on a beaucoup de choses qui pensent, qui pensent résoudre des, des problèmes qui, en fait, ne sont pas des problèmes ou ne sont pas les vraies solutions. Donc, vraiment... Euh, Rester dans l'ombre et attendre. Euh... Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, exactement.
5: <rire> et euh, moi, j'aurais un petit tips. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai commencé à utiliser pas mal de Notion. Donc, euh, globalement, c'est une appli de notes, mais très, très avancée, qui permet de faire des bases de données. Du coup, c'est des genres de listes beaucoup plus avancées. Et il euh, y a une extension sur Chrome qui s'appelle euh, euh, Save to Notion et qui permet d'enregistrer directement un site euh, dans sa base de données. Et du coup, après, sur Notion, on peut faire un dashboard un peu et on peut présenter le truc. Et du coup, ça permet vraiment d'archiver euh, tous les articles, que ce soit de Veille Techno ou les tutos ou l'auto-formation, tout ce qu'on voit. Euh, on peut l'archiver, lui mettre des tags. Et à la fin, ça crée un réseau, en fait. Euh, et je me suis retrouvé plein de fois à retourner dedans parce que des fois, je lis des articles, puis j'y pense pas. Ou alors, je lis dans le bus euh, et je suis pas devant mon ordi à coder. Et du coup, ça sert à rien. Et du coup, mmh. là, c'est vraiment
3: de tout archiver.
5: Et moi, ça m'a pas mal aidé.
0: Organiser.
3: J'utilisais Pocket, moi, une époque. C'est un peu pareil, mais c'est euh, surtout sur Firefox, en gros c'est tu mets des... C'est un espèce de, de marque-page euh, qui est partagé sur tous tes appareils, et ça permettait de, quand je voyais un article dans le bus ou dans le tram, de pouvoir le relire euh, plus tard, etc.
0: Ça marche. Ouais. Merci du coup pour vos, pour vos conseils. On va passer à notre traditionnelle rubrique. Coup de gueule. Coup de gueule. Barto, tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui.
5: Ouais, bah du coup, on l'a un peu... Euh... On l'a un peu. Euh... Spoilé tout à l'heure. Voilà, exactement. <rire> euh, c'est Medium, mais pour le coup, ça s'applique à d'autres euh, sites de blog, en fait. Le truc, c'est que ces sites, c'est des particuliers qui font les, qui font les articles. Euh, des fois, ils peuvent même euh, héberger euh, leur blog Medium sur leur propre serveur. Et euh, en gros, comme, euh, comme disait Arthur, il y a un système de recommandation d'articles. Et en fait, derrière, c'est un peu comme YouTube. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un, un algorithme qui va vraiment mettre en avant euh, les articles les plus cliqu cliquables. Et euh, du coup, je me suis retrouvé un nombre incalculable deux fois et c'est pour ça que je m'éloigne de plus en plus de médiums parce que je n'ai pas encore de, de vrais euh, auteurs à suivre. Et ça, je pense que c'est le, le truc principal. Tu te retrouves vite dans une euh, boucle où tu vas avoir des top 10, des top 20, mmh. des top 5, toujours sur les le mêmes sujets. Le topito sujet. de l'article. Exactement. Bizarre, ouais. Et en fait, c'est que ça qui est recommandé quand tu ne suis personne et que tu es dessus juste et que tu scrolles dans, le, dans les recommandés t'as que mais ça qui moi je sais recommandé. pas si je peux te
2: donner cette recommandation mais je l'ai appliqué sur Youtube sur Youtube tu peux désactiver la personnalisation des mmh. flux et du coup il, il a plus la, il te, ouais, il te mais le problème c'est
5: que c'est pas forcément le fait que ce soit personnalisé c'est que dans tous les cas c'est les articles qui font le plus de clics ouais. Ouais. et puis même des fois bon après encore ça se passe parce qu'il y a toujours le système de commentaires et les gens mmh. sont très actifs du coup euh, mais il y a souvent des gens qui font des articles vraiment de merde euh, qui disent que ouais, ça c'est une bonne pratique alors que pas du tout, qui essayent justement de t'opinier sur quelque chose alors qu'il ne faut pas. Euh, mais après, il y a toujours les gens dans les commentaires oui, qui viennent sont les regarder. Ils très tranchants. Voilà, les ça. commentaires,
3: sont, ça rigole pas. Hein. Ouais. C'est un peu comme les commentaires YouTube, mais ils euh, n'hésitent pas à dire que c'est de la merde. Du coup, un euh, conseil quand,
5: quand on lit des trucs sur Medium, c'est de toujours, euh, même si on dirait qu'un article a l'air bien en surface, de toujours regarder les commentaires parce que des fois, il euh, y a des gens plus experts qui disent hum. qu'en fait, ce n'est pas ex exactement ce que la personne dit. Et euh, voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de clickbait, beaucoup de, sinon, tous les euh, articles de fausses infos. Beaucoup de tous les articles
2: ça. commencent par les 10 ou les 12, voilà, ou oui, les déjà ouais. mais c'est ben, toujours Passe ton chemin. Ça, <rire> ça
5: donne toujours, genre les, les 10 meilleures euh, extensions VS Code, tu te dis, peut-être que bon. j'en ai loupé une. Ouais, <rire> ouais, tu as toujours envie d'y aller, mais en fait, c'est le piège. Du coup, euh, c'est très intéressant quand on sait euh, qui suivre, parce qu'il y a forcément y a des auteurs de génie, il y a des gens qui font des, un taf de malade. Euh, mais, euh, mais sinon, c'est...
0: On se méfier de ce qu'on lit, bah, c'est toujours pareil. Il faut faire attention à ses sources et y euh, avoir toujours un œil critique. Fake news. Fake news, attention. <rire> Merci, Barto, pour, pour ce coup de gueule. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Nathan, tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui
1: Alors, euh, mon coup de cœur, c'est euh, par rapport au thème de ce podcast. J'ai décou découvert une application qui s'appelle daily.dev. C'est une application qui euh, nous propose tous les articles de différentes sources que ce soit Medium, mais aussi euh, directement des euh, articles d'Apache de, ou d'autres euh, créateurs directement de logiciels. Donc, on pourrait avoir directement des, euh, des notifications sur euh, des mises à jour, des avancées, des articles. Là, par exemple, je sais que je suis allé voir ce matin, il y a beaucoup d'articles avec euh, la WWDC d'Apple qui est en train de sortir. Et euh, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut euh, filtrer justement les articles qu'ils nous proposent, que ce soit par tes tags, donc euh, si jamais on est intéressé seulement par euh, du Java, du C-Sharp ou du Pack Office, mais aussi par auteur et par source, donc euh, on pourrait euh, filtrer justement, euh, avec pour, si on veut justement Medium ou que pour euh, Java, mais on peut aussi filtrer des applications que l'on ne veut pas, justement. Donc ça peut aider à euh, l'auto-formation ou à la veille, justement, de euh, filtrer tous les articles un peu comme on disait avant les tops euh, qui ne sont pas pertinents qui ne sont pas pertinents.
0: Ça te permet de faire un gros tri, finalement, dans, ça. Euh, en amont. Quoi.
1: Moi, je l'avais utilisé, alors je vais un peu euh,
3: casser ton délire. Euh, C'était très bien au début. Et en fait, tu peux la, je trouve que tu peux mettre l'appli... Euh, euh, j'avais une extension sur Firefox où en fait j'avais mis en nouvelle page d'accueil donc dès que j'ouvrais un nouvel onglet en fait j'avais cette page et en fait euh, bah à force je je regardais même plus parce qu'en fait il y a tellement d'informations sur l'écran tu as genre une dizaine d'articles et tu scrolls et tu as des articles quasiment à l'infini et en fait euh, moi il me faut vraiment genre euh, trois trucs et c'est fini tu vois il faut tu peux cliquer sur les trois et tu plus rien c'est pour ça que j'aime bien euh, les, les navigateurs c'est que tu as souvent un un, un un modèle avec des informations finies et là le problème de daily.dev c'est que tu as des informations infinies et en fait tu as la flemme de tout
2: cliquer. L'autre jour en discutant en rigolant avec des gens, je me dis on va revenir à, à ce qui se faisait avant, euh, côté éditorial des choses, c'est-à-dire en fait avec quelqu'un qui te choisit des choses, c'est ouais. comme à la radio ou compagnie, c'est un peu la limite de tous ces systèmes Netflix. Euh, que as trop de choix, il trop coup de choix. du coup, tu ne plus rien, ouais, Alors euh, là où il y avait un, un travail éditorial de quelqu'un qui hum. te disait, ben bah, non, il faut que tu lis ça, ça, ça. Et ouais. je pense qu'on va revenir à une forme.
3: De... Euh, ouais, je pense. Et du coup, bah, j'ai je, je extension l'extension, je l'utilisais plus, mais c'est vrai qu'elle est puissante, mais trop d'informations en fait. Mais sinon, oui, c'est très intéressant. Oui,
1: peut-être c'est vrai que tous les jours, ça peut être épuisant, mais si tu as envie de faire une petite session... Ouais. Si tu veux découvrir les actualités, ça peut être, ça peut être pratique.
0: Et après, il faut le gérer de manière un peu plus ponctuelle. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'après, on, on se perd, il y a trop d'infos, et, mm. euh, et, euh, et après, ça, ça a besoin d'être géré. Quoi. Oui. Merci, du coup, Nathan, pour ce coup de cœur. On va passer à notre dernière rubrique, c'est l'actu des tecos.
4: Théo et ben, du coup, Pour clore ce podcast, je vous ai choisi trois petites actualités. La première en lien avec l'intelligence artificielle, donc sur des faits de février 2022, mais médiatisé par le New York Times très récemment en mai 2022. C'est Honorlock, c'est un service automatique de surveillance d'examen parce que Covid, tout ça, on a passé nos examens en ligne. Donc qui utilise le recognition, donc c'est l'outil de détection faciale d'Amazon et qui a accusé de triche une étudiante. Et donc, ça fait débat récemment parce qu'on ne sait toujours pas si oui ou non elle a triché. Et actuellement, elle a raté du coup son examen. Et euh, donc, ça fait un peu débat en mode, est-ce que oui ou non, c'était une bonne accusation ou non Est-ce que l'intelligence enfin, artificielle a été mal entraînée ou non ça pose problème euh, dernièrement.
3: Mais du coup, pourquoi ils mettent en place une, une intelligence artificielle Si dès que quelqu'un triche, on dit qu'il n'a pas triché Et
4: bien bah justement, en fait, c'est que là, euh, l'accusation de triche, on ne sait pas si elle est vraiment fondée.
3: Mais du coup, ce sera dans tous les cas le cas, parce que vu Vecum qu reconnaît ton visage, tu peux pas le savoir. C'est ça.
4: Donc on s'est dit, euh, c'est des nouvelles, tec euh, nouvelles technologies qui font du bien pendant ce confinement, où on peut surveiller à distance, et ainsi de suite, vu qu'au moins, on n'a pas la personne en face. Et au final, ça fait plutôt polémique. Euh, deuxième actue, pour rester un peu plus dans le thème de ce podcast, c'est donc euh, des conférences. Des conférences qui sont euh, peut-être une alternative à la veille technologique. Actuellement, il y a eu les DevOps France 2022. C'est la dixième édition euh, des conférences développeurs qui s'est déroulée du 20 au 22 avril. Et donc, euh, il y a des conférences un peu plus techniques, euh, par exemple sur Docker, Java, Kubernetes, ou plutôt théoriques sur les design patterns, ou la cybersécurité, ou les corses. Bref, c'est dispo sur YouTube et tout en replay qui sont disponibles. La troisième, c'est aussi une conférence qui s'agit du WWDC 2022. Donc, c'est les conférences développeurs d'Apple, cette fois-ci, du 6 au 10 juin 2022. Et donc, on a un petit peu les dernières nouveautés, que ce soit iOS 16, macOS 13, Ventura ou encore Apple Plan qui arrive en France.
2: Voilà, voilà et moi, je vous recommande le, le salon We Are Developers à Berlin ouais. semaine prochaine où nous serons présents avec Arthur et Thomas.
3: On pourra prendre des photos ou des autographes si vous, <rire> vous voulez. <rire> Il
2: n'y a pas de souci, on, fera un,
4: on aura un stand là-bas. <rire> on s'impose.
0: <rire> yes. Merci à tous en tout cas pour vos, vos partages aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et salut à tous. Salut, salut,
1: ciao. ciao.